0: Eu vou dar na cara dela. Ué, ué, mano. O Regis é o que sobra. Oi,
1: bicho. A pressão
2: baixou. É pressão baixou.
3: Eco. Vai. Olá, meus amores. É com Anders.
1: Como vocês estão? Olá. Tudo bem? É tarde, como estás? Como are Eu you? You? <laughs> estou <laughs> <Oui, vou laughs> bem. E você? bien, bem. Estou bem.
3: estou bem. bien.
1: Bonjour, você está
3: é que como a Isso é árabe bicho. Eu sou dessa. Oh,
2: vou falar
3: mandarinha aqui, que tem ver que teu Vamos começar essa bagaça. <risos> Olá, meus amores, como vocês sabem, eu sou o Roger Bay, diretamente do Campo Grande, Rio de Janeiro, o maior bairro do Brasil, meus amores. E vocês me encontram nas redes sociais como arroba vocês me encontram também no Serasa, na SPC, o Boa Vista, na Praça Nossa, nos sites Irmão Jotado, Grindr. Twitter, Facebook MySpace, em todos os lugares MSN, Porta dos Fundos no e-mail, querida, vocês me encontram em qualquer lugar
1: a Rainha de Winterfell Roger Bayer Já ia falar, tava demorando pra dizer a Rainha de Winterfell Querida, eu falo Mas nessa coisa que eu quiser Claro que não, querida A hein? A a porpurena mais
3: porpurenada de todas Olha, é tava
1: hein Game
3: mano. of Thrones, não
1: é? Claro que é disso, como é que a senhora não saber? Game of Thrones bicho. É. Eu sou o Marcelo Guerreiro de, a, a grande diva Gonçalves, aquela que vocês querem copiar, só que não, só que não. É, blá, blá, blá. Quem quiser me seguir pode seguir, gente. Fiquem à vontade, mandem nudes, mandem mensagens e interajam. Guerreiro Mars 88, sim, Marcelo Guerreiro. E, 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 vamos lá, querida Caia.
2: Hello, chegou! Girl from Cuiabá, bebê! Tô na
0: área de novo!
2: <risos> eu sou garota do Rio, mas eu sou de Cuiabá, Rio Cuiabá. Isso aí, meus amores. Tô aqui novamente com vocês, arroba eucaioconca. Caio Camargo, pelo amor de Deus, não é isso, entendeu? Pode mandar sugestões, pode mandar oração para a gente que a gente está precisando, seguidores, por favor, Pix também a gente está aceitando nesse momento, tá bom? Agora eu estou aqui novamente com essas duas aí para falar, para ecoar, para receber o eco de vocês e para emanar amor, que é o que mais a gente faz aqui,
1: né? E eu queria agradecer a todos vocês, meus queridos lindos e coanders, pela presença e pela interação na nossa última live de sexta-feira sobre o autismo. Foi uma live muito emocionante. Foi babado. Muito linda. Foi, foi, foi babado. babado. Sim, eu gostei muito, foi muito legal a interação de vocês, as perguntas. Deu e...
3: 2.500 pessoas, bombou
2: Pois
1: horário. é, bombou média, demais. Deve né? uns
2: picos, né? assim, de umas 3 mil por aí.
1: <risos> e foi tudo muito interessante, não só, logicamente, para quem tava in interagindo lá, mas pra gente que tava ali junto com a nossa irmã. A Caia, que ficou emocionada, que chorou, tá? tipo fofinha! Ai, de fofinha! Oi, ai. <risos> Tão fofinha que olhou
3: até acreditou, gente. Gente, Legal. aquela lágrima
1: era, era colírio, tá, gente? Ela passa colírio, colírio antes. Passa é, mesmo a vagabunda é fingir que chora. A <risos> Mas, <da isso> <risos> Mas não esqueçam, pessoal, de <risos> compartilhar né, é, o nosso endereço no Instagram, o arrobaecuandopodcast. Não esqueçam de enviar os seus uh, casos, né, os seus ecos do além para o nosso e-mail, arroba... É, e ecoando podcast, <risos> gmail.com a, a bicha pode, tá de é. ressaca, Ô, pelo DM. É, gente, eu tô me recuperando. Ai, que ódio, <risos> por é que eu não bebi também? Ah, porque vocês são fracas. É por isso, você é
3: fraca. Bicha, a senhora tá, tá, tá muito devagar. É assim, ó. Gente, pra vocês que perderam a live de sexta-feira, que vocês não puderam nos acompanhar, cai lá no nosso canal do YouTube, que vocês podem assistir todas as nossas lives que fizemos até agora. Todos os reviews que fizemos sobre todos os nossos episódios lançados até agora. Pra você que nos ouve aí em todas as plataformas de podcast, é só seguir a gente dentro das plataformas, que sempre que subir episódio novo, vocês vão estar sendo sinalizados. E compartilhem lá dentro do Instagram, que é super importante pra gente. A gente não tá pedindo, a gente tá implorando mesmo. Então, você, viadinho, sapatão, lerbica, hétero, todo mundo é ter, é asteroide que tá ouvindo a gente de qualquer lugar do mundo e do, de outros planetas da galáxia. Entra lá, segue a gente Agora, B Para tudo que você tá fazendo Que a gente precisa disso, de seguidores e stream
1: Isso, gente, a gente precisa monetizar, gente Vai lá, Atribui. Ah, Pelo amor de ajuda. Deus, eu saí aí que foi a
3: na vida
1: Pois é, assim, gente E pra quem
2: curte uma linha a mais Submissão, a gente tá mandando, entendeu? Então você vai escutar, vai sentar o cu Opa, na cadeira E vai maratonar, gente Só tem seis episódios e Quantas
1: lives? São três, três né? É, me serve. Viva dia, me serve! Me ouve, Viva me ouve! <risos> oh, Gente, beija. e hoje tem uma surpresa pra vocês. Temos aqui estreia de um quadro novo. Oh, sim! Vocês acham e que vocês novo... vão... E o novo é o que estreia, né, bicho? O novo é o que estreia? <risos>
3: Agora eu gostei dessa rainha ah! de Winter. Pô. Agora ela lá... É a mais sábia, querida. A Fábia é sapa. Para a gente
1: já iniciar começando, <risos> vamos para o um novo quadro. O início é... é o que começa, vai. O início é o que começa? Então, então, é, então é, é, Cada, Cada um, um não tem o seu. Tem o seu. Nesse quadro, a gente vai compartilhar aqui com vocês os seus ecos, os seus áudios, as suas vozes. O que vocês acham, não acham, amam, odeiam, o que for, gente. Quer mandar, mandar um uma...
3: recado, um
2: beijo, O
1: gemidão do WhatsApp.
3: Exatamente. <risos> Quer mandar é que alguém? A...
2: Também pode. Exatamente. Com, a gente. com respeito, é que a gente é. Então vamos lá, vamos
3: embora -los.
2: É vamos. Vamos. los Vamos, vamos ouvir. E...
1: Mário, um dia o Fluminense e o Botafogo vão ser gigantes de novo. Aí ah, eu quero mandar um beijo para a Dandara também. Ecuando! Cada um tem o seu eco! E vamos lá! Vou passando por aqui para mandar um grande beijo para todos vocês do Ecuando. E um grandíssimo, no coração dos meus amores, filhos que amo eternamente. Roger Baier e Amon Baier. Boa noite, Ecuando
3: Maravilhoso, gente! Maravilhoso! É muito amor! Eu Muito amor, estrear de... de forma melhor com esse áudio aí de Dona Rosa. Maravilha! Também!
1: Tá. <risos> Muito amor ecuando! Ai, Deus!
2: Ecuando! Ai, adorei! Meus ecuanders lindos! E hoje, para episódio novo, a gente vai começar a falar. O tema é espiritualidade. E
0: o que, que a gente vai falar hoje, Rosa e Marcelo? nós vamos ecoar as nossas experiências queridas com o submundo <risos>
3: Ai, bicha, olha, espiritualidade é uma coisa que, assim como o eco, né, cada um tem uma sua também, e é algo muito importante, assim, pelo menos pra mim. Eu sempre fui uma bicha muito religiosa, sempre fui uma bicha muito ligada à espiritualidade como um todo. Acho até que uma das coisas que nos fez aproximar dentro da nossa amizade, também foram os assuntos de espiritualidade, né? Porque vira e mexe, a gente se pega conversando sobre isso e a gente vai até além disso, bicho. A gente fala de ter é, de vidas em outros planetas que tem um uma pontinha aí dentro da espiritualidade também, de algumas crenças, algumas religiões que acreditam, mas é. A gente nem entra nesse âmbito porque é papo para outro podcast, para outro tema, né? O que as senhoras acreditam, bichos? O que que as senhoras acham?
0: Eu acredito em fadas, duendes, pirilampos, A Virgem Maria,
1: Jesus, Buda. Tudo existe. Tudo pra mim é possível, tudo existe e, sei lá, depende muito da sua afinidade, né? Afinidade e perspectiva. A gente se conecta com aquilo que é, é mais próximo né, da nossa vibração, da nossa energia. Não somente aquilo que a gente aprendeu, né, quando é criança, né? A gente aprendeu lá que... Vai pra igre... Gente, falando em quando era criança, assim como o Roger, eu também fui criado em família católica, então fiz tudo... Catequese, aquelas coisas todas. Agora eu posso confessar pra vocês que eu morria de medo da igreja. Vocês tinham Porque, um medo da igreja? Por okay. é quê? Cri... Eu era uma, 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 uma criancinha, uma, uma bichinha muito impressionável. Então, hum. assim, eu via na, na casa da minha tia aquelas imagens... A senhora,
3: quando a mão na água santa, fervia?
1: Eu acho que sim. Porque <risos> devia ser
3: por isso, bicho. Eu...
1: eu morria de medo de ver imagem de santo, sabe? Na casa da minha tia, tinha imagem de acho que Santa Bárbara e São Sebastião. E era assim, na cabeceira de cama, sabe, assim, né? Aquela mesinha de cabeceira. Eu Ai, achava bicha,
3: que. A noite dá medo isso. Dá eu morria
1: bicho. de medo. Eu nunca entrava no quarto da minha tia por causa. De... Eu gente tipo, isso é só um santinho com um terço do lado, não. Demais. Mas eu, quando era criança, eu morria de medo disso. Nossa, muito é, curioso é isso, uma né?
3: Manacaia também, né, Mana? Então... Eu quero começar meu eco de
2: hoje falando que, como o Roger mencionou isso, como eco, cada um tem o seu, a religião ou espiritualidade também, que envolve religião, cada um tem a sua, né? Então, assim, é muito importante a gente falar do respeito, né? Porque eu acredito que a gente se aproxima às vezes, a gente se conecta, e às vezes a gente deixa de se conectar com o outro por conta de alguma diferença em relação à crença do outro, ao que o outro prega, ao que o outro acredita... Pra mim, a religião maior, a espiritualidade, me fala muito sobre amor, sobre junção, sobre comunhão. Então, eu fui ensinado desde criança também, assim como os dois aqui, é, dentro da Igreja Católica.
0: Então, eu fiz também catequésia, primeira comunhão, que é mais crisma, também fiz. Fiz um monte de coisa negócio aí, só que o que acontece? Como, né, desde
2: criança, eu já atrelava ali muito ao teatro. E o teatro também, é, a gente usava muito para apresentar igrejas. Então, então tipo, tinha, uhum. né, essa... Esse teatro religioso muito forte da minha infância, eu gostava muito da parte artística, vou confessar. <risos> então meu avô para convencer para para eu ir à igreja no domingo de manhã, ele falava: "Não, meu filho, deixa eu te falar, eu já dei seu nome lá para você fazer a, a oração da assembleia". Aí o que que eu gostava, que eu ia subir lá, entendeu? Lia tá na pupa, a leitura. Entende? Então, assim, era tudo um jogo, assim, que meu avô já, já, já sabia que eu gostava de aparecer. Ele falava, meu
0: filho, então, você vai fazer a leitura hoje. Ah, eu ia, entendeu? Então, eu gostava disso, sabe? De apresentar, de entrar de anjinho, aí jogar flor, aí coração de Nossa Senhora. Aí batia asa, Ah, uma loucura, desde criança. Aquela tá criança, assim, já, já era, já era, era assim, já, já, já fazia anjinho, não tem sexo, já saía pirampilando assim, tava óbvio, <risos> tava
2: flores. E entrava, era um... Aí os férias falavam assim, ué, mas não era um anjo? Por que que era uma galinha? É, é, é muito engraçado, porque a gente vê... Essa... Essa, essa ligação muito forte Da espiritualidade com a arte né? Porque a é música isso. o tempo todo A gente vê cantores gospel é, Cantores que, que falam né, Da religião, que falam de Deus Isso é muito importante Porque a gente acessa muito mais Ouvindo uma música, vendo uma apresentação Meu Deus do céu, era, era uma coisa Que me encantava então, pra mim, sempre foi uma forma de, de representação também, né? É, só pra terminar aqui. E aí, desde cedo, eu já
0: questionava o meu avô. Mas, vô, deixa eu te falar. Jesus não morreu. Deus mandou o filho dele pra salvar a gente. Então tá todo mundo salvo, vô. Porque, entendeu?
3: Mano, pode crer. Tipo assim, o teu rolê é muito parecido com o meu.
0: Uhum. Ah, ah, eu na sempre verdade, o Brasil.
3: Na verdade, eu acho que o Brasil, né, é a, na sua maioria, ou pelo menos já há um tempo, era de católicos é um país formado de católicos, a Igreja Católica tem muita influência aqui, principalmente na política, também na sociedade, então, é, assim como vocês, eu também fui nascido e criado dentro da Igreja Católica, tive uma trajetória muito bonita também, assim, né? minha família
0: inteira sempre foi, então, eu fui coroinha, eu trabalhei Vários retiros de vários movimentos que tinha dentro da igreja. Então, eu fiz parte de vários pastorais também. Pastoral do Grupo Jovem. vem da jornada. Ela vai ser. Ah, eu falo, querida. Vai eu Espera, meu
3: amor. Calma que ainda não cheguei lá. Digas teve toda uma trajetória de reconhecimento da atriz que eu sou, que eu me tornei por causa da igreja. Porque assim como a senhora também, o que mais me, me atraía, não o que mais me atraía, mas assim, acho que toda criança tem esse, essa coisa de, ah, vou acordar no um domingo cedo, sabe? Então tem que ter alguma coisa que ali dentro te faça mover, né? Pra, pra poder estar tá lá dentro da, da, da paróquia. E eu gostava muito tipo da catequese, gostava das apresentações teatrais, então eu comecei a fazer parte desse movimento, eu sempre gostei de teatro também, assim como o Caio, então eu já fazia parte do grupo de teatro infantil, depois eu passei para adolescente, e depois eu me tornei coordenador do grupo de teatro da paróquia, porque até então não tinha uma pastoral de teatro, então o padre me chamou para ser coordenador junto com uma amiga, e depois eu transformei essa, essa pastoral numa companhia de teatro, que existe até hoje inclusive, o nome é Sia Arton, ela existe há quase 10 anos, e eu fiquei na coordenação por 5 anos. Né, eu e Dandara que fundamos essa, essa pastoral, inclusive, quem mandou o beijo para O beijo que mandaram aí no Ecuar é, no Ecu cada um tem o um, seu, é a Dandara, minha querida amiga. Uhul. Um beijo para Dandara também. Beijo
2: maior, Dandara.
3: Beijo, e, Dandara. E junto comigo, coordenou. Junto comigo e Monique, coordenamos é, essa pastoral que. Essa pastoral não, essa CIA de uma companhia de teatro que. Foi muito legal. Depois disso, eu fui convidado também para poder participar de uma companhia de teatro dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, então eu fiz parte do movimento da RCC, que é a Renovação Carismática Católica do Rio, é, fiz apresentações em vários lugares do estado e isso me levou até a Jornada Mundial da Juventude porque eu fui Amiga. artista voluntário do Papa eu... eu segurei o manto do Papa ah, não. ai, bicho, olha, não, mas ó, falando sério, muito sério, foi tipo assim super emocionante, porque eu fui representando o Brasil porque a gente fez a Via Sacra, né a gente ensinou a Via Sacra e tinha vigília, então eram dois dias de de atuação, só que, gente, tipo assim a, a Jornada Mundial da Juventude foi em 2013, a gente começou o nosso rolê de ensaio de, de, de missões, outras missões que a gente fazia por fora, dentro da arte desde 2011, velho então assim, foi todo um movimento muito grande, teatral, eu participei também de um é... ai, como é que fala? Ai, deixa, é tipo um comercial que, que era de peregrinos é, uma chamada, assim, de uhum. peregrinos que vinham pro, pro Brasil, eu fiz essa filmagem, enfim, fiz muita coisa. E uma uma coisa que assim me emocionou muito, eu acho que foi uma das apresentações que eu mais me emocionei. Foi fazer a Via Sacra representando o Brasil, então eu tava com a bandeira do Brasil lá no palco em Copacabana, quando a gente chegava lá em cima, todo mundo se todas as outras nações ficavam atrás de mim. Eu andava até mais à frente, ficava de frente pro Papa, olhava para todo mundo, todo mundo se ajoelhava perante a mim. E aí eu vi aquele mar de gente, mais de 3 milhões de pessoas, né? Mais de pessoas Pessoas, 3 milhões, não. Mais de 3 mil pessoas na, na praia de Copacabana. Gente, uma coisa sensacional. Muita gente, bandeiras de todos os lugares do mundo. E aí depois eu virava pro Papa, fazia venha, me reverenciava e representando a bandeira do Brasil gente, foi extremamente emocionante eu ajoelhava ali chorando, então assim a igreja católica tem uma representatividade muito importante na minha vida, eu gosto muito, mas é, assim como o Caio também tinham muitas coisas que eu também não concordava, não entendia e tinha até dificuldade também pra poder seguir na, na fé né, na, naquilo que a gente acreditava aqui, isso, uma antes... pergunta aqui ah. e daí veio essa
2: questão da rainha de Winterfell, porque o povo ajoelhou porque você tava com a bandeira?
3: Sim, bicho, eu virei a rainha hoje, de todas as carinha. nações. Eu virei a rainha de todas as nações naquela hora. Porque aqui, o mundo falar, inteiro… Aqui, deixa
2: eu te falar. Eu tava tendo ah. pra você nessa, nesse dia, sabia? Porque eu morava… Bicho, a senhora eu nem eu existia. Eu morava em praia. E eu falei assim… Ih, essa multidão de gente. Mano, mas, pelo amor de Deus, o povo mijava, cagava na minha rua. Pelo amor de Deus. Mas não era peregrino. Não era, então, era peregrino. Não sei quem que era. Se era o peregrino, se era o peregrino não era. outro. Não sei os quem peregrino era. Os peregrinos… Só sei que aquela uma A senhora tava atrás de mim. Então, assim rainha, e você Duvido,
3: querida? Eu não pisei nem no chão. Eu fui direto pro palco. Uma van, um ônibus é de de, de artistas <risos> voluntários pegando a gente em casa. Jamais que ia estar atrás eu da sala. Eu achei que você ia falar
2: outra coisa. <risos> uma van. Oh, mas me fala. Mas <risos>
3: Marcelo entendeu que ele fica quieto.
2: Oh, ele fica... Mas Eu entendi. antes, antes de
0: passar, <risos> antes de
3: passar pro, pro, por outras jornadas religiosas... Marcelo, fala um pouco do seu rolê.
0: E a gente depois vai discutindo as nossas assim, jornadas religiosas. Eu fico, eu fico muito, é, não sei se é a palavra certa, é impressionado. Como vocês, assim, desde jovenzinhos, eram meio que esclarecidos em relação a isso, sabe? Da, do, e à igreja, e vocês entendiam por que que tava indo pra igreja, sabe? Tinha até vontade de estar tá lá, por, por alguma motivação. A minha experiência religiosa, ela, ela, ela já é bem diferente, porque...
1: Eu não fazia a menor ideia do para que que tinha que ir pra igreja. Dentro da minha cabeça não fazia muito sentido. Eu achava tudo meio que uma maluquice de ver Puta um que monte que era, gente, eu era criança, era muito fantástico o mundo de Bob. Então, assim, eu via, é, é, morri de medo da Via Sacra, eu olhava as pinturas da Via Sacra, isso até adolesc quase adolescente, sabe? Até uns 10, 11 anos de idade, assim. Eu achava aquilo um sofrimento, sabe? Da, da, no caso, da parte da Igreja Católica. E quando tive algumas experiências também com... É, igrejas protestantes aí mesmo que eu, que eu me cagava todo de medo indo no culto, gente, porque eu via aquela choradeira, eu via um monte de gente gritando, Deus, eu pensava assim meu Deus, Deus não é surdo para de gritar, eu, na minha cabeça pensava assim, né, não, não foi uma coisa muito natural, sabe é, é, compreender e, e, e entender a questão religiosa foi só quando eu decidi a ir para catequese... Foi porque eu mesmo quis... Lá com 11 anos... Acho até que é tarde, né... Para ir para catequese... 11 para 12 anos... E aí que eu comecei a estudar... né, e, e, e a me relacionar... O motivo que eu fiz isso... Não era nenhum motivo lá... Tão genuinamente espiritual não... Tá, gente? Ah, lá vem... Eita! Ai a senhora vai falar que a Vou até
3: padre.
2: guardar isso para confessar
3: depois...
1: Aí, aí vem meu lado libriano... Com essa idade... 11, 12 anos... Eu só me relacionava com a minha família... Eu não tinha muitos amigos fora... Então, assim, minha forma de socializar eram nos eventos familiares. E todos os meus primos faziam, quase todos os meus primos faziam catequese nessa mesma paróquia. Então, eu, pensei, ah, eu também quero. Então, para poder socializar, fazer amigos. De Ai, quebra. Ah, tá, que bom.
0: É, de quebra eu aprendi sobre Deus, sobre Jesus, sobre, <risos> sobre a religião em si, os então,
1: Mas a motivação não era muito espiritual, não. Era mais para estar perto de gente e socializar. É, mas aí mas, sabe. Né, mas eu
2: acho que esse é um dos fundamentos também, né? Da, da espiritualidade, da religião em si, que é juntar as pessoas. É um vínculo social ali, né? Além Sim, de mas... tudo, serve para isso, né? Mas mesmo é, assim bicha... enfim,
1: né? Uma, uma, uma independência, assim, sabe? Uma, uma, uma consciência religiosa. Isso, isso eu só fui desenvolver depois de adulto. Era isso que eu, só, eu falar, até... falar,
2: Eu também no, no começo eu não sabia porque que eu tava indo, não. Mas aí, quando aí você vai escutando que vai sendo dito lá, eu já começava a me questionar. Porque sempre foi uma coisa que andou, né? como veio da infância também, o teatro e a religião, então andaram muito próximo. E o teatro questionava e a religião ditava, né? De certa forma, falando. Então, aí isso causava um questionamento natural desde criança. E a gente tem essa coisa, né? Da, da, da curiosidade, né? Que a gente está descobrindo ali, tá indo. Por que, que eu tô indo? Por que, que tá isso? Por que, que falam isso? Por que, que eu tô salvo? Por que, que eu não tô salvo? O que, que eu tenho que fazer e tal? Então, uma série de coisas que a gente Merda! ali ia se questionar.
3: Mas só que foi como o Marcelo falou, essas coisas todas a gente vai tendo noção depois, né, bicha? Porque até é sobre uhum. isso que eu queria comentar com vocês também. Porque quando a gente, por exemplo, nós somos três homens gays aqui, e a gente teve momentos que... Tem. Ah. Tem tem. Ai, gente. Olha, bicha... <risos> se... Se depois de seis episódios a senhora assaca, que a senhora é hétera. Ou, ou que a galera tá ouvindo a senhora e não acha que a senhora é uma mulher, bicho, pelo amor de Deus. A senhora tá botando até seios agora. Ah, pelo amor de Deus, me respeita. E aí, quando a gente... Eu acho assim, é um martírio do caralho, né? Durante muito tempo a gente fica se martirizando, achando que a gente tá pecando, aquela coisa toda. E até quando a gente vai se assumir, é muito complicado, porque essa coisa da religião vem muito forte. Pra mim não foi diferente, porque assim, quando eu me assumi, eu tava com 22 pra 23 anos, e eu tava no auge da minha coordenação de teatro, dando a paróquia. Eu era coordenador tanto da pastoral quanto dessa companhia de teatro. E eu tomei a iniciativa de falar com o padre. O padre, inclusive, foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre isso. para vocês entenderem como era forte e viva essa questão da religião na minha vida. Era muito presente. Então, eu tinha medo, porque como eu tinha crianças e adolescentes sobre a minha coordenação, eu tinha medo de alguém da igreja, e a gente sabe que o povo da igreja é foda para falar as coisas, né? Você faz um A e eles multiplicam aquilo em 3 milhões de vezes. E eu tinha medo de alguém me ver em alguma situação com alguém, com os caras, suspeitar e dizer que eu tava influenciando o filho ou alguma coisa do tipo, né? Porque tem essas idiotices. Então eu resolvi conversar com o padre na época. E o padre me surpreendeu muito, porque ele me recebeu muito bem. Né? O parco da época é, foi muito meu amigo, assim, né? Falou que me apoiava, que não queria que eu deixasse de comungar, ou deixasse de, de estar na igreja, ou de ser coordenador, que isso não influencia em nada. Só que eu tinha que ter uma condição, que era não me assumir ou seja, mentir, continuar mentindo a vida inteira, então eu achei isso uma puta de uma hipocrisia, sabe e a justificativa que ele deu foi de que não era não era por conta da, da instituição católica, mas era por conta das pessoas da igreja eu falei, bom, se a instituição não recrimina é, então eu acho que a instituição deveria se posicionar porque eu sou um trabalhador assíduo da paróquia sabe eu tô aqui desde criança e eu fiz tanto por essa igreja construí também isso aqui junto né, fui muito participante em tudo, então agora que eu preciso do apoio da paróquia, a paróquia não vai me dar por conta do que as pessoas vão falar, então eu resolvi abandonar mesmo, de fato, a igreja, e pra mim foi uma saída de uma caixinha que me fez enxergar várias outras que existiam, sabe, que é quando você sai, é aquele mito da caverna, né, Daquela, aquela velha história de quando uhum. você sai de uma caixa, você olha e tem várias outras assim, sabe, que você começa a abrir e você, cara, eu vivia preso dentro de uma caixinha, dentro de um universo, de achar que essas coisas eram pecados, que, que tudo que se falava ali dentro da igreja era, era real. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que Deus ama do jeito que eu sou e do jeito que ele me criou. Se ele me criou assim, é porque não há pecado nenhum em ser, em ser assim inclusive eu ouvi isso do próprio padre também, né, e não foi o único, vários outros já me falaram, então eu acho que é muito conveniência, sabe, a igreja ela é muito conveniente ao que a multidão de pessoas está dizendo. E a gente vê isso aí na história também, na bicha da, da igreja católica e de várias outras religiões também, que a igreja se posiciona de acordo com o público. Foi assim na época da, da Santa Inquisição, que de Santa não teve nada, foi assim quando trocaram o nome de reencarnação para ressurreição, é... E, foi, e é assim durante muito tempo e... Do, e... A gente tem visto aí, por exemplo, um movimento muito grande de pessoas que são casadas dentro da paróquia e que é, se divorciaram e agora já começam a, a, a poder comungar novamente porque antes não podiam. Então, assim, é tudo conveniente, sabe? Tudo que convém. Porque hoje já existe um número maior de pessoas já divorciadas e os homossexuais continuam sendo limbo né, da, da, da situação, porque a gente ainda não teve grandes avanços com
1: relação a isso. E um dos grandes motivos, assim, de ter me afastado da igreja, eu comecei a me afastar também, né, da, da, da igreja católica também, aonde eu participava, mais ou menos por volta daí da, da descoberta da sexualidade também, também tive muito da culpa católica, sabe de, de, de toda vez que tinha que <risos> alguma relação que eu fui, encontrava com alguém, eu voltava para casa e, e, sei lá rezava dez pais, pais nossas 20 Ave Maria pra, né, entendi aquilo como pecado mas aí, nos, nas pastorais que eu participava, né, nos encontros de jovens, eu comecei a despertar uma consciência e observar o comportamento das pessoas diante daquilo que a gente conversava e pregava, né? E como que a gente realmente agia com nós mesmos e com os outros à nossa volta. E eu comecei a, a despertar aquele olhar de que se a gente está aprendendo que Jesus ensina a prática do amor da caridade, do respeito ao próximo, do não julgar para não ser julgado, né? Tudo aquilo que a gente conversava durante as reuniões, a gente chamava de encontros de círculo, de círculos e células, não sei se na sua paróquia era assim também.
0: Não, isso é na Igreja Evangelho. Né? Isso é na Igreja Católica que eu participava. Tinha, tinha tinham círculos, é, a, a, após os, 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 aqueles encontros, tipo aqueles fóruns de adolescente, de, de criança, formavam-se hum. círculos. Se separava em grupos para dar continuidade à né? a, a evangelização e tal.
1: E eu vi que assim, dentro do círculo, dentro das reuniões, todo círculo mundo. Tudo crucifixo na tua igreja? Sim, círculo fixo, é. Círculo Aí.
3: Tinha círculo... Cristo na cruz. <risos> Será
2: que não era ritual que você estava tá
1: participando? Mas... Não. O que é? Aí, assim, O ponto é o seguinte: é que dentro da... do círculo. <risos> né? Todo mundo se amava, todo mundo paz do Senhor. Amém. Jesus é meu irmão, minha irmã de círculo. Meu irmão, mas assim, era acabar a reunião para você ver gente olhando com carinha de nojo. Porque um irmão era mais pobre que o outro. Ai, bicho, é foda. Porque um irmão era mais bonitinho que o outro. Porque eu né, um, não, sei lá, e, e, entre essas hipocrisias todas, né? Eu falo assim, gente, a gente não tá praticando nada do que a gente tá falando aqui. Isso, isso é uma falsidade uma tremenda de uma falácia uma putaria que tá acontecendo. Não, não isso não é a, a, a família de Cristo que eu quero seguir, sabe? Não, não é o que eu tô aprendendo. E se, e se isso não se reflete é, dentro de quem tá praticando ali dentro. Então eu não pertenço a isso, sabe? E foi daí que me despertou o, o interesse em descobrir outras religiões, né? saber como, como que outras pessoas, outras culturas, né, tentavam se conectar a Deus.
2: Então, gente, só complementando
1: aqui, a minha
2: ruptura, na verdade, não aconteceu. Por quê? Como, pra mim, a minha espiritualidade tá sempre, e foi sempre ligada à arte, então, é, quando eu parei de ir à igreja, eu continuei no teatro. Por quê? A gente tinha os ensaios, geralmente, eram nos finais de semana, sábados e domingos, então a gente fazia retiros e Todas as vezes a gente fazia oração inicial, oração final. Então era tudo faltado dentro de uma religiosidade, não mas e espiritualidade, porque a gente também não tinha uma crença, não era católico, não era evangélico, não, a gente pegava, né, por exemplo, tipo o Pai Nosso que é, acaba comundando com várias religiões para poder expressar isso. Então, assim, a, as palavras que a gente escutava era sempre de amor, de respeito e é muito engraçado porque a arte ele, ela vem questionando e vem derrubando esses padrões sociais que são
3: impostos. Bicha, pode crer, tu me fez lembrar uma parada muito foda que aconteceu. E aí,
2: eu começava assim a, a me sentir em casa cada vez mais, então isso acabou não me afastando da religião, porém eu sempre comecei a, a questionar, espera aí eu, eu, eu tenho fé, eu acredito, porém essa religião é estabelecida por homens que são falhos, que têm defeitos, então nós partindo desse princípio que a gente se reconhece como um ser imperfeito, a gente começa a se questionar, porque para mim o princípio é o amor, eu respeito o próximo Se eu tô respeitando o próximo, eu tô cumprindo a palavra de Deus Eu tô cumprindo a palavra de, de Buda, de, de, de quem quer que seja Entende? Então acho que isso que acaba convergindo Então para mim, minha espiritualidade é o teatro, é a arte né, Mana, sabe
3: o que você me fez lembrar? Antes hum. de eu ser coordenador é, lá na paróquia não tinha em si uma pastoral de teatro adulto, né? Existia essa infantil que eu falei pra vocês, que era lá da catequese que eu fiz parte, mas adulto não existia uma pessoa que, assim, já tinha acontecido há muito tempo atrás uma pessoa que era envolvida com arte dentro da paróquia, que do mundo externo, né? Ou que eles chamavam de secular, porque se não faz parte da igreja é de secular. E aí a galera do secular é que fazia vira e mexe alguma coisa assim para a paróquia ou que fazia alguma coisa que, que era denominado para os santos que representava aquela paróquia, que no meu caso era Santana e São Joaquim. Então tinha o alto de Santana e São Joaquim que todo ano eles faziam. Sim. Só que não existia uma responsabilidade pastoral. E a gente que é de paróquia, a gente sabe que quando existe uma, uma responsabilidade pastoral, você tem lá uma responsabilidade toda semana estar se reunindo dentro da, da paróquia com as pessoas que fazem parte daquela pastoral e você deve uma certa responsabilidade ao pároco daquela paróquia para movimentar esse movimento, né que se chama o movimento, ou pastoral. No caso, o meu era pastoral mesmo. Então, na, quando, na verdade, eu tive a ideia de fazer algumas coisas, que eu e a Dandara fomos conversar com o padre, a nossa intenção não era de ter pastoral nenhuma. Na verdade, o convite veio dele pra gente. Eu fiquei, assim, muito surpreso com o convite, eu gostei do convite, porque assumiu ali um compromisso, ele viu que a gente realmente queria ter um compromisso com a paróquia. Eu fui sinalizado pelas pessoas da paróquia que as pessoas que faziam aquelas peças antes tinham ficado com raiva de mim. Olha isso, porque parecia que eu estava querendo tomar o espaço delas. Eu falei, gente, pelo contrário, não é nada disso. Eu fui sem a menor intenção, eu fui convidado, e na verdade eu conto com vocês para poder estarem comigo, porque se vocês já fazem a arte aqui, eu quero que vocês estejam comigo para a gente poder fazer isso junto. Se eu tô na figura uhum. de coordenador, é só para representar alguma coisa, mas o resto a gente vai fazer junto. E aí olha o que aconteceu: as pessoas da própria paróquia viraram as costas para mim nessa época e fiquei muito mal falado tanto eu quanto o Dandara sem a gente ter menor culpa. E aí logo em seguida da gente ter assumido a pastoral, veio um grande desafio pra gente que era o maior desafio de todos no ano, que era a Semana Santa, que é onde a gente tem oito apresentações seguidas, oito não, cinco apresentações seguidas em uma semana. Apresentações diferentes Sendo que a penúltima que era a Via Sacra É a mais intensa de todas Porque você tem um elenco enorme Você tem Jesus e Jesus sendo crucificado Então você tem que ter a cruz Que levanta com Jesus na cruz Então é uma coisa louca é muita coisa pra você pensar e pra você coordenar. Eu não fazia ideia de como fazer isso. E eu lembro que eu fazia parte de, um, de uma ONG nessa época que eu estudava teatro já aqui em Campo Grande também. E dentro dessa ONG tinha um grupo de teatro que não tinha é, uma religião específica, mas a maioria dessas pessoas eram evangélicas. E aí eu chamei elas para poder fazer a Via Sacra comigo. Bicha! Só que assim, eu tive uma reunião só com o padre, e o padre confiava muito em mim na Dandara e a gente escreveu o texto e tal, até porque o texto é muito clássico, a gente mudava algumas coisas só. E no dia da apresentação, que ele lembrou de me perguntar quem eram as pessoas que iam fazer os personagens. Aí eu falei assim, ah, então, padre, é, é fulano, fulano e tal. Ele falou assim, mas essas pessoas são da paróquia? Eu falei, não. Aí ele falou assim, dá onde elas são? Aí eu fui falando, falei assim, quem vai fazer Maria é uma menina que é, é da igreja Batista de não sei da onde e tal. Eu falei o nome dele, oi? <risos> o padre quase teve um troço, porque pra vocês terem ideia... Isso foi um tapa na cara de toda a paróquia, inclusive do pároco. Porque quem foi fazer Maria, que é a principal alvo, né? vamos dizer assim, dos, dos protestantes para poder falar sobre assim, essa questão toda de espiritualidade, era uma menina da igreja evangélica. Então é para a gente ver que realmente essa hipocrisia ela impera dentro das religiões. E assim, não vou falar só a respeito do, do, do catolicismo, né? mas como outros, porque eu também já passei pela igreja batista e eu vi muito disso lá também. Então, assim, não estou generalizando porque existem muitas pessoas maravilhosas também. A gente encontra durante a nossa jornada. Mas, cara, o que acaba tomando muito espaço são essas pessoas que, que sabe, vão para a igreja assim, para poder desculpar... independente,
1: independente das pessoas, é, que a gente não pode generalizar, mas, assim, a gente não pode negar que a estrutura das religiões, né, principalmente das religiões cristãs e tal, elas são rígidas, elas elas não são, elas não aceitam determinadas coisas. Embora a gente é, seja, vamos dizer assim, mente aberta, coração aberto, e a gente acredita que tem gente, muita gente, muitos fiéis evoluídos nesse sentido. Mas é, a, a estrutura das religiões não tem essa abertura. E acaba Isso. se
2: tornando uma grande hipocrisia, né? Porque a finalidade Exato. é a comunhão, sendo que eu estou separando porque ele acredita nisso, uhum. porque o não acredita naquilo. E a finalidade é o amor, é aquela comunhão. E sendo que essas pessoas que geralmente são a, são, fazem parte da exceção, são pessoas questionadoras também, que estão é. ali para um motivo ou outro, mas a maioria delas, ou se não todas, são pessoas que questionam, que não vão em tudo que é ditado, em tudo que é, que é imposto como regra, porque a gente precisa refletir sobre isso. Não, mas por que, que não aceita fulano? Por que, que não aceita ciclano? Por que, que é isso? Por que o alguém não, não pode entrar, não pode comungar? Por quê? Que que ele, 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 ele é menor, ele é inferior? Por quê? O que está que, que acontecendo? Então, geralmente, são pessoas que questionam isso e que abrem exceção na vida delas, entende? Então, a gente precisa é, é, a, abrir esses pontos, é, entender que a gente está partindo de um ponto comum, que é a comunhão, que é o amor, e que vem, de certa forma, não todas, claro, mas religiões que restringem isso, que vão separar, que são separatistas, que vão cada vez mais, até por isso né, que a gente tem as famosas guerras né, dentro da igreja, por conta disso, por conta de diferenças, então assim, não é, não é uma coisa é, nova, né, é uma coisa histórica já, né, a briga entre religiões e entre crenças né, é, enfim, a gente vê Bicha, isso agora, e, né?
3: e Cristo quando veio à Terra, ele ficou foi com as prostitutas com, com o povo que era excluído da sociedade, entendeu, eu tenho certeza que se Cristo voltasse hoje ele não ia estar lá no Vaticano não, amor ele ia fazer sabe o que? Ele ia pegar os cortes e fazer igual ele fez lá, ele <risos> meteu os chicotes nos fariseus não falava? Fariseus hipócritas, é a mesma coisa. Então é isso, se Cristo voltasse, ele ia estar com a galera que tá na rua, entendeu? Ou com a galera que não tem onde morar, com os pobres, com o pessoal que é excluído pela sociedade, que tá à margem. Jesus sempre esteve à margem da sociedade. Então, eu acho que a nossa observação tem que ser muito mais essa, sabe, do que ficar ali. Assim, é, não tô querendo dizer que todo mundo tem que sair das religiões que frequentam da igreja católica, não, não é nada disso você tem que estar onde você se sente bem onde você se sente à vontade, se isso te leva a Deus de alguma forma e você se, é, sente que isso te preenche continua lá, sabe, continue mas, mas, mas eu vou
2: além, não é isso também, é sobre ver o outro como você vê a si mesmo é, mas era isso que eu ia
3: completar e a senhora não deixou <risos> É que eu sou futurista, né? Eu sou é, de aquário. É, era isso que eu ia dizer. Porque, assim por exemplo, é, é ter esse olhar aberto ao mundo, por que, que só a minha religião salva? Vá pro caralho! Gente, Exatamente! As religiões de matriz africana elas já existem há muito mais tempo. E elas, por exemplo, praticam o amor também há muito mais tempo. Ué, gente! É uma maneira igual... É uma maneira diferente, aliás, de falar da mesma coisa. Nós estamos falando de energia, de um, ser surpre de, de um ser supremo, de coisas que em outras religiões são faladas de outras formas. Por que, que eu vou ter que demonizar o, a religião do outro? Só porque é diferente da minha? Só porque tem uma música diferente da minha? Porque tem uma vestimenta diferente da minha? Isso não faz o menor sentido. Isso não, é uma ignorância. A,
2: a escolha da pessoa também não acredita em nada.
3: É, Verdade. é dela
2: É porque, realmente, a gente acaba conhecendo pessoas que que, é, que são é, que não têm essas crenças e que acabam praticando o amor muito mais, que acabam se doando muito mais, que acabam sabe praticando, querendo ou não, o que está na teoria, né? O que, tá, que vem na teoria, que às vezes é muito bonito e tal, quando você lê a palavra de diversas formas, é, você acaba... É, recebendo esse amor, mas aí vem a prática e distorce e a má interpretação das pessoas que acabam distorcendo muita coisa, né? Então, é, Enfim, é isso, gente.
1: E é um é processo de construção e de desconstrução ao mesmo tempo, né? É... é... O teatro, posso Exata. dizer assim que o teatro, ele foi assim, um grande, é, um grande não, um início dessa, dessa minha redenção, dessa minha salvação espiritual, porque foi a partir do teatro com as práticas de meditação, né, é, o, o olhar o outro como semelhante, né, como igual, e, 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 e compreender e internalizar a pluralidade do ser humano. E, lógico, não foi um processo muito rápido. É um processo de desconstrução em que você tem que aprender sobre o outro, observar né? e, e, e ir a fundo ali. E isso levou bastante tempo porque, assim, durante muitos anos, eu ainda tinha aquela visão, não sei se seria certa a palavra, etnocêntrica de que, que não pode falar ainda há pouco, de que só Jesus salva, de que Jesus é o a religião cristã era o paralelo, né, das, das coisas. Isso levou um tempo para eu desconstruir isso, é, e, e eu tive até uma fase que eu me considerei ateu. Eu fiquei assim, não, uhum. eu não acredito, não consigo é, é, acreditar nesse nesse Deus egocêntrico.
3: Mano. Mas foi até bom você falar disso, sabe? Porque eu acho que é extremamente necessário, por exemplo, existirem pessoas ateístas, né? E que não. Ou que não acreditem, sei lá, ou não preguem nenhuma filosofia religiosa. Por quê? Porque prova pra gente que nós podemos ser pessoas de bem, pregar uma cultura de paz e amor, independente de um Deus Supremo. Ou independente de uma, de uma coisa maior porque parece que a gente tem a necessidade de ter alguma coisa que nos regule para ser tais pessoas e não Mas é não isso. isso isso não tem que existir sabe podemos ser essa sociedade de amor e essa sociedade de paz sem precisar ter um deus ali sem precisar ter, é, é, sabe, eu não estou querendo tirar, eu acredito em Deus, eu, eu acredito nessa energia, esse ser supremo. Hoje eu, eu me entendo como espírita kardecista, mas independente disso, sabe, isso tem que vir da gente. Nós temos que emanar essa vontade de sermos boas pessoas, essa vontade de estarmos dentro de uma sociedade e fazer com que essa sociedade seja uma cultura de paz e amor. Isso é o que a Monja Cohen fala, isso é o que vários... Por exemplo, dentro das conversas que eu assisto muito, Leandro Karnal, Leandro Karnal ele se diz ateu, Então, ele também acredita nessa, nessa cultura de paz. Então, é sobre isso, sabe? É sobre isso,
1: bicho. É sobre isso, eu disse tudo. E co é compreender que, que tudo está dentro de você. A, ah, sua, ah. a, 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 a espiritualidade está dentro de você, dentro do é. que você se conecta com você mesmo né? e com o que você acredita em prol do seu bem e o bem dos outros. Então, assim, desde que você encontre isso, essa, esse, esse autoconhecimento, acho que você está espiritualmente no caminho certo.
3: é, é também acho. acho. E meu cuzão, cheio de merda. Tô puto.
1: Hein? Mas aqui eu ainda
2: tô com medo desse círculo aí que você falou, minha.
3: <risos> eu eu tô com medo. Qual é eu falar, ah, que falou?
1: É. O meu círculo,
2: o meu círculo, irmão, o meu irmão.
1: círculo e, e olha, cada um tinha um meio desse círculo, mano. O meu era círculo azul-laranja. Que porra de círculo, <risos>
2: que
3: eu não ouvi nada, já. Ele tava citando
2: que era da igreja e tal, até você falou. Ah,
3: a célula, de círculo, bicho. De célula. Não é célula, célula tem... Círculo. Círculo, <risos> Se é, é. é tudo igual. Gente, mas ó, eu sempre acreditei... Em, em coisas diferentes de dentro do catolicismo. Eu acho que isso também. Eu sempre tive uma inclinação para Kardec, sempre, sempre, sempre. Ninguém da minha família era kardecista. Mas eu sempre tive uma inclinação. Eu já li alguns livros, assisti algumas palestras é, no YouTube, na internet, buscava muito sobre isso e sempre tinha um amigo ali próximo de mim. Então eu acho que o teatro também trouxe para mim, sabe, a gente ter essa visão um pouco mais aberta. E isso me ajudou muito a não ficar muito fechada ali dentro daquela caixinha da minha religião, que aquela ali é certa e tal. E graças a Deus eu tive pais que me ensinaram a não ter preconceito nenhum com outras é, denominações religiosas, né? É uma desconstrução, é uma desconstrução, porque eu tinha muito preconceito, por exemplo, com pessoas de Umbanda, com pessoas de Candomblé. Hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Já me relacionei com pessoas de vários, de várias outras religiões, que eu não tenho a menor diferença ou impacto na minha vida Ai, com várias, relação a isso. isso,
2: é isso ah, vagabunda! Vários, vários, vários,
3: mana. <risos> Então é isso, beijo. Ai, ah, eu tô é puta. Tô puta. Ah, isso a gente sabe. Vamos pro próximo quadro,
2: então, amores.
3: Vamos! Agora aquele quadro em que a gente lê o seu recado, sua mensagem de ajuda, pedindo ajuda, é um apoio nosso. Se a gente vai te ajudar ou não, querida, se a gente pode te ajudar ou piorar essa situação. Se chama E hoje. Eu trouxe, eu tô com dois casos aqui, bicha. Pra ler. Ah, salas elas querem que eu leia e, e as senhoras começam a comentar. Acho melhor. Pode, 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 pode ser, pode ser. Pode Então tá. Vamos lá. O primeiro caso é. Olá, Equanders lindos. Sou Jeremias. Entre parênteses, nome já trocado. Ai, que ótimo, maravilha. Uhum. Olá, querido. Tudo bem? Sou da Baixada Fluminense. Gostaria de compartilhar uma frustração que ando tendo. De uns três anos pra cá, não consigo me relacionar com ninguém. Sou um rapaz gay. Tenho minha própria casa, uma mini empresa. Hum, me manda direct, querido. Me manda e... um pix. <risos> me manda um pix. E me considero uma pessoa de aparência normal. Hum. Os boys de hoje em dia não querem nada com nada. E quando rola alguma coisa, normalmente é superficial. E depois o povo mete o pé e nem te, nem te respondem mais nas redes. O fato é que com essa pandemia, perdi a vontade até de conhecer alguém. De falar com novas pessoas. Estou com medo do mundo. Não confio mais nas pessoas. E ao mesmo tempo, até me sinto bem assim. Estou feliz. Mas tenho medo de poder estar perdendo alguém legal que esteja interessado em mim. Que conselho que dariam para essa fase da minha vida. Tô adorando o uh! podcast e sucesso sempre. Beijos. Ai, obrigado. Beijo, Gerê. Beijo, Gerê. Amor. Gere. Gerei. é o seguinte, cara. Deixa eu te falar aqui. aqui
2: é porque a gente está aqui, entendeu? A gente entende, a gente está nessa experiência. Porque oh, acredito que o mundo tá passando por esse processo de ressignificação da jornada, né? Oh, que a bicho. gente precisa olhar para dentro. Depois eu ela não entende porque é cancelado. É, exatamente. O né? que nunca foi aqui, né? Que a virar uma pedra. Mas deixa eu falar uma coisa. É, é muito importante que você citou aí nessa questão de se fechar. Eu acredito que tudo tem uma fase e é importante você usar essa fase que você tá um pouquinho mais recluso para se alto né? Porque eu acredito que cada um tem um processo diferente do nosso. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um relacionamento mais forte com a gente, a se relacionar com a gente, a namorar com a gente, sabe? A se querer bem. A gente começa a entender... A, a, a fase do outro também, porque às vezes a, a vida é um grande encontro e desencontro, né? Nem tudo é para sempre. E às vezes esse para sempre também é, tem um fim. Por quê? Porque existem outras pra, fases, né? Existe a morte, por exemplo, né? Que acabam separando, né? Pessoas que estão há muito tempo mas eu acredito nesses encontros e eu quero falar para você para você usar esse momento que você está passando para se encontrar para se encontrar porque quando você se encontra você se abre para você você abrindo se abrindo para você você abre para o outro e aí você começa a se conectar melhor porque às vezes o outro está no outro processo tá tudo bem e tem muitas pessoas né atualmente nesse processo de realmente é, não conseguir é, manter uma relação entendeu porque todo mundo tá com essa dificuldade de se conectar, você se conectar com teu eu, de você se amar de você, porque pra mim manas, não sei pra você, mas eu acho que o amor mais difícil de ser trabalhado é o amor próprio porque é um amor diário, porque você vai dormir com você, você, você acorda com você, você vai no banheiro com você, então não é uma companhia diária, é uma companhia... É, e se você deixar, vira um relacionamento abusivo também, entendeu? <risos> Pegando o gancho de, de, dos outros podcasts, outros episódios, que não percam o fácil, cinco, beijo. pra você entender o que eu tô falando... Então, a gente precisa ter esse relacionamento saudável com a gente. Então, você se conhecendo, amor, você se namorando, bebê, te garanto, as pessoas vão sentir essa energia, vão, você vai se tornar, com certeza, uma pessoa mais interessante em relação a isso e você vai começar a abrir os horizontes. Eu acho que até cabe um pouquinho né, nisso que a gente está dizendo de religião. Por quê? Porque o processo de nós três aqui foi esse autoconhecimento. A partir desse autoconhecimento, a gente começou a liberar Sair dessas caixinhas que tentam aprisionar a gente o tempo inteiro. Então, esse é o
3: meu eco pra você de volta, Gerê Amei, essa E como o Caio falou, liberou e tá até hoje. Nunca mais voltou, tá liberando até hoje. Libera. <risos> Amor, libero. tá Menina. liberado!
1: Tá tudo liberado! Tá liberado. Bicha, olha.
3: Eu tive. calma aí, é? Rapidinho, mano. Eu um já vou aqui um negócio assim. Bicha, as senhoras se ligaram que esse é o episódio número 7. Sete é o número da perfeição, Sim, porque Deus isso. fez o
1: mundo em sete dias. Meu Deus. Ai, gente, e a gente está falando, falando de espiritualidade, de espiritualidade é. com o número 7.
3: isso aí, não pensamos nisso. Que babado! <risos> Será que vai Sim. acabar o podcast?
1: Deixa eu dar é. meu recado do Jere. Jeremias, Jeremias. Jeremia. Agora que vai Agora... começar. Agora vai começar. Vamos, 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 Primeiro perguntar uma coisa. Pra que você quer estar numa relação, menino? Você é, quer estar numa relação?
3: Para que? Tá feliz.
1: Pra quê? Você, né, sabe? Quando você, a gente não, não precisa, não tem que estar tá em relação nenhuma, sabe? As relações ela acontecem naturalmente. Você não tem que fazer um amigo. Você não tem que se casar. Não tem que ter um namorado, uma namorada o que for, né? Primeiro você tem que fazer aquilo exatamente que o Caio falou, né? É se conhecer, né? Você se sentir bem com a sua própria companhia. Como é que é a sua relação com você mesmo? Se a relação com você mesmo tá boa, então tá ótimo. Então, naturalmente, você vai desenvolver outras relações. Agora, tá, a gente não quer ficar sozinho pra sempre, pra titia e tal. Então, assim, uma coisa boa para você sair desse lugar aí é parar de pensar que você quer... Um relacionamento. Parar de querer. Sabe? De desfocar. Sair, sair dessa, dessa energia aí de... Ai, ai, Mano, não sei mas nome. olha, ele não E tá vai querendo. viver a vida. E aí vai viver a vida que naturalmente as coisas acontecem. A gente não pode ficar esperando pelas coisas. A, gente, a vida é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que a gente vai tropeçar em que pedra na, na próxima esquina. Entendeu? Então assim, quando a gente menos espera, a gente conhece pessoas. A gente faz novos amigos? A gente conhece alguém, namora em casa ou não?
3: Mano, mas eu acho que ele não tá querendo, porque <risos> ele
1: fala que que não, que não, ele reclama. Ele reclama que Não, o que ele reclama? Né, que, que todo mundo só só quer é, é, é uma coisa fugaz, simples e tchau.
3: Então, bicha, mas é porque... É isso que ele tá dizendo. Uma ele pensada.
1: desistiu.
3: <risos> ele desistiu porque as pessoas estão muito superficiais e somem dá gosto e tal, não sei o quê. E aí ele acabou desistindo. Ele tá com medo de se relacionar. Então, ah, é meio que uma frustração, né? Na verdade, Sim. Eu até que entendo também, sabe? Mas só que assim, eu acho que tem que respeitar esse momento de pandemia também, que tá mexendo muito com a cabeça da galera. Conhecer, muito, pessoas, a... Conhecer pessoas agora nesse período é complicado, né? Vai ser difícil você ver alguém aí que esteja bem psicologicamente. E, cara, eu, é res... eu acho que é aproveitar o seu tempo sozinho. Se enxergar um pouco sozinho e... Isso entender pra poder estar tá preparado para um... E foi que o Marcelo disse também, uma hora vai aparecer, sabe? Eu acho que você não tem que ficar pensando que, ah, e se eu se aparecer uma pessoa e, e, e for uma pessoa bacana e eu não tô querendo me envolver, será, será que eu vou perder? E tal? Se você diz que tá feliz, se você tá bem assim, eu acho que você tem que continuar nesse ritmo. Eu acho só que, puxando um gancho do que você falou, não perder a oportunidade de conhecer pessoas, de fazer amizade, que foi o que o Kai disse também. Então. Aproveita aí, faz as amizades que você tiver que fazer e vai nessa onda, sem pretensão de, de relacionamento mais profundo. Vamos aqui pro próximo caso. Eco Anders. Tudo bem? Tudo comigo. Tô bem, matou tô Ótimo. Me ah. chamo Aline. Oi, Aline. Tudo bem? Tenho 30 anos e sou de São Paulo, capital. Gostaria de uma ajuda. Uhum. Sou formada em ADM de empresas. Ah, eu também, deixa. Ah, eu também, deixa. Trabalho muito... Uma... Trabalho em uma empresa multinacional canadense como analista. Eu também, pessoal. Gente, é, eu também. <risos> trabalho na, na mesma empresa há quase 10 anos e dentro desse período tive alguns aumentos e reconhecimentos de cargos dentro da minha área. Sou conhecida como uma pessoa confiável e focada no que faço. Acontece que com esse regime de trabalho de home office me deparei com, com um desânimo imenso a respeito do que faço e confesso que tem tem dias que nem quero levantar da cama às vezes passo dia de pijama e trabalho na cama mesmo sinto que deveria estar fazendo algo que realmente me completasse e ao mesmo tempo tenho medo de tentar mudar de emprego no meio dessa crise toda tenho tomado remédios para ansiedade e tido muita insônia peixe, eu acho que ela descreveu a minha vida
1: oh, <risos> a, a sua, a minha de todo mundo que tá vivendo esse período, né Normal, é, amiga, é normal tudo toco, Você uma tá sentindo se nunca, e vai ficar tudo bem <risos>
2: Cara, é, é natural até certo ponto, né Porque a gente tá passando por esse processo Porém, eu acredito, assim, que a gente precisa mudar alguns hábitos Quando a gente vê que a gente tá entrando nesse padrão, né De desânimo e tal E procurar coisas simples do dia a dia Que façam a gente ver o mundo de outra forma, né Enfim, ou meditar ouvir músicas que você gosta, transformar esse ambiente, porque o ambiente também é, é, é espiritual, né? acaba sendo né? uma energia que você troca com o com teu ambiente. Então, por exemplo, se eu fico o dia inteiro na cama, é natural eu, eu, eu cultivar esse desânimo. Mas o é é. que, que eu vou fazer para poder sair da cama? Será que eu vou, eu vou agir como se estivesse saindo para trabalhar? Então eu acordo mais cedo, eu vou me aprontar, fico, faço o home office ali, como se estivesse já dentro da empresa, como se estivesse indo trabalhar para fora de casa, porque isso vai mudando também seu pensamento, vai mudando o seu psicológico diante da, dessa, desse desânimo que tá chegando para você. E a gente começa a mudar no, nas pequenas coisas, né? Claro que você aí citou uma mudança grande, que eu falo, gente, desde o começo da pandemia, qualquer mudança definitiva, pensa um pouco. A gente tá em pandemia, a gente tá lidando com os nossos monstros e com os monstros de outras pessoas, né? Às vezes você... Gente, cada situação absurda, cada coisa que eu já ouvi durante a pandemia e que eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que lidar com os meus monstros, monstros de outras pessoas, as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, é um momento muito delicado. Então, eu penso que qualquer decisão, vou trocar de trabalho, vou para uma outra profissão, vou terminar meu relacionamento, vou começar um relacionamento. Paciência. Eu acredito que a pandemia vem junto a essa palavra. Paciência. Vamos com calma. O mundo tá pedindo calma. O mundo tá pedindo pra gente desacelerar. O mundo tá esgotado. Imagina a gente. Então, assim, vamos com calma. Mantém essas coisas que você gosta no seu dia a dia. Vai trazendo. E aí, Aline? Cara... A gente vai se ver nessa empresa, entendeu? A gente vai ecoar pelo mundo A gente vai mudar isso aí A gente vai trazer essa, essa coisa mais positiva Porém, essa coisa negativa é construtiva sim Então aproveita isso para você ver o outro lado também da moeda Bate em
3: palma, bate em palma, bate em palma <risos> é eu, hein? Vai, Marcelo quer falar, não? Quer comentar, não? Pra
1: eu acho que isso? a Aline... Não. não, tadinha. Mano, não, na... nada Mas disso. É. Eu cara, já não, Aline. Não, Aline, olha só. Não faz a maluca, não, menina. Você, <risos> você foi promovida. Você tá ganhando mais, <risos> cara. Pensa na tua história. Se você conseguiu tudo isso... Foi olha porque pra tua história, ler...
0: cara. Olha pra tua história. É,
1: cara. <risos> Né? Olha para o que te representa menina você foi promovida, tá ganhando mais você sabe trilhou uma estrada que foi pelo seu esforço então assim avalia bastante isso sabe E tem também que emprego tá difícil e trocar de emprego nesse momento agora é? não é uma das melhores atitudes a serem tomadas. então assim pensa nisso, pensa em tudo que você conquistou e no final você mesmo vai saber qual vai ser o melhor para você, né? É, Mas,
3: infelizmente, assim... emprego se tornou um privilégio, que não deveria Exato. ser, né? Mas se tornou uma situação de privilégio nesse momento aí, desse pandemônio, né? Não vou te chamar de pandemia. Então, eu acho que é isso aí que os meninos falaram mesmo. Tem que ter um pouco mais de paciência, esperar é, ter o um momento, acho que, mais apropriado pra tentar fazer qualquer tipo de movimentação. E, cara, e lembrar também que esses sintomas aí que você tá tendo podem ser sintomas de depressão. Então, procurar um psicólogo, né? Pra fazer análise e tudo mais, é legal, sabe? É legal procurar, procurar ajuda, procura o seu círculo de amigos, uhum. tente fazer é, videoconferência e tal para poder rir, ouça os nossos podcasts que e eu é acho que vai ficar toda. tudo bem. Um beijo, Aline fique bem.
1: Beijo, Aline, a gente tá junto Tamo junto, Aline E agora, e agora o momento é o, momento, o momento. Eco eco errado e, eco e é o certo, certo.
3: Vai, beijo, ver, isso já é ver, é. Ela tá indo na merda, coitada. Ela tá vomitando em cima do computador, vagabunda. <risos> Polenta <Pô, risos> tá hoje, né?
1: gente.
3: Ai, bem, eu é já isso. falei. Toma chantio, não. <risos> Começa vocês, gente. Começa vocês aí, os ecos... Então os ecos... tá, vou começar com o meu... Ó, oh, meu eco certo, galera. Essa semana eu peguei uma minissérie que lançou Netflix maravilhosa. É tipo assim, pra galera que gosta de Harry Potter... Ai, babado. Porque é muito similar, assim. Eu peguei algumas coisas que é muito similar lá na raiz de Harry Potter, sabe? Se chama Sombras e Ossos. Uh! É uma mini... É muito boa. É, é baseado num livro que foi best-seller. É escrito por uma israelense, uma mulher de Israel, naturalizada americana. Cara, o livro dela é sensacional. Tem o mesmo nome. Também você pode ler depois. A série é maravilhosa. É babado. Eu não vou dar nem spoiler aqui, mas assim, acho que em dois dias vocês conseguem ver. São oito episódios. Mas, gente, maravilhoso. É muito legal mesmo. E o meu eco errado. Eu tenho dois ecos errados. Eu vou começar com um que é rápido e simples que, gente, eu, se é que tem um cara que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu daria pra ele em qualquer lugar que eu visse ele, é o Zac Efron. Hum. E a bicha resolveu fazer a harmonização facial. Hum. Viado, acabou com a cara dele. Mentira, mano. É, mano, eu tô branchei. Eu não toco mais serenica pensando nela, porque ela acabou. <risos> ela acabou com a cara dela, viado. Eu, eu era o cara que eu achava um dos caras mais bonitos, sem sacanagem. Eu, a... Cara, eu olhava pro Zac Efron, o é o cara mais lindo. Mesmo, mas eu
2: não vi depois da transformação.
3: Bicha, veja, a senhora não vai nem acreditar. Ah, Arrependimento total. Deus. Oh, Porra, essa okay. sacanagem de que, desse povo querer ficar com todo mundo com a cara quadrada igual, é dar nisso. Os caras que são lindos ficam com a cara feia. Pois e é. o meu outro eco errado vai pro documentário é, O Tombo. Ah, é que... você O tombo, tombo Depois boa. da Vida. Como é que é? <risos> a Vida Depois do Tombo. A Tombada, é eu não sei. A Tombada, que é da Carol Conká. Gente, é o seguinte, cara, não curti, sabe, assim, pra finalizar, eu tenho duas coisas que eu falo com relação a esse documentário. Eu acho que o documentário começa mostrando muito ali o que todo mundo queria ver, que era a reação da Carol saindo da, dali da casa, vendo como é que tava o movimento aqui fora da casa. Uhum. Acho que o documentário conseguiu alcançar isso. No meio do caminho se perdeu, porque foi uma coisa muito montada, tipo assim, muito planejada, dá pra você perceber... É, tem até um crítico eu agora não peguei aqui para poder trazer mas depois vocês pesquisem na internet que eles mudaram a maquiagem da Carol o brinco que a Carol usa todos esses detalhes para poder atingir a emoção da pessoa que estivesse assistindo ela usa um brin brinquinho menorzinho de coraçãozinho ela, eles é, diminuíram a tonalidade do batom da boca dela que não era para ficar aquela boca emponderada então tudo isso foi Trabalhado para poder ser trabalhado na nossa mente. O que eu acho que teve realmente um impacto, que eu vi verdade, se é assim que eu posso dizer, foi no momento em que ela se depara com as coisas que ela fez dentro da casa. Porque uma coisa é a gente ser realmente aquilo que a gente é, e eu acredito que ela se tornou aquela Carol Conká que ela apresentou pro Brasil inteiro dentro da casa, mas outra coisa é você ter a oportunidade de se ver fazendo aquilo. Então, eu acredito assim, desde a infância dela, a trajetória dela lá do início, que realmente é bem bonita, é bem legal a gente entender como foi a trajetória dela, é... Ela, ela realmente era uma mulher foda e tal, se tornou aquela mulher que a gente viu lá e nunca teve a oportunidade de se enxergar, de ver o que ela tava fazendo. Só que assim, gente, eu acho que aquele choro dela foi mais pra isso, sabe? De ver assim, caralho, que merda que eu fiz, né? E não muito no arrependimento do que ela fez com as pessoas, sabe? Porque eu acho que ela vai ter um trabalhinho aí de, de, de desconstrução... Muito forte. Eu acho que ao invés da Globo limpar a imagem dela, na verdade a Globo trouxe a. Eu acho que foi o outro lado da ficha que o público queria. Que era ver ela, é... sei lá, pedindo desculpa, se humilhando de alguma forma. Que eu achei isso, ó, de verdade. No final das contas, eu tive essa... essa resolução aí final. E no final, mostra ela lá. Bicha, pelo amor de Deus, no documentário tem momento que fala que teve. É. Que várias pessoas que já tiveram com ela Hoje não falam mais com ela De produtores que trabalharam com ela que não falam mais com ela Sabe, o que, que o documentário Tentou limpar a imagem dela? Nada Aquela coisa do, do, do dela tá procurando psicólogo E tal, não teve também Ninguém falou disso, sabe Inclusive não falaram do racismo Que fizeram com ela também Por ela ser uma mulher negra, porque assim, um monte de gente errou Dentro da casa um monte de gente cagou, um monte de coisa dentro da casa também. Um monte de gente fez coisa até igual ao que ela fez, vamos supor, né? É... E ficou por isso mesmo. Só que ela, por ser uma mulher negra, né? Foi super é... condenada. É... Escorraçada, né? Escorraçada. Mostraram diversas vezes o vídeo de, de, dos caras gritando macaca, não sei o que, que a gente já viu, inclusive, passando por aí. E a Globo não entrou nesse mérito, não falou disso. Então, assim, eu acho que o intuito realmente foi. É dar o gostinho pro povo brasileiro que queria, sabe, de ver aqui a mulher ali mais humilhada, mais corraçada ainda. Enfim, para mim foi um eco totalmente errado. É, então, buscando é,
2: referências no que a gente falou, o meu eco certo, para mim, vai para a arte, né, de uma forma geral, porque é, buscando né essa Espiritualidade toda que a gente descreveu, nas nossas experiências e nas experiências que a gente vê que são próximas também às nossas, que a arte sempre, ela buscou comungar, né? Comungar diferentes religiões, diferentes pensamentos para um bem maior, né? Eu acredito que a mensagem maior da arte é transformar, e transformar para o melhor, e transformar para o amor, transformar para o outro, né? Porque a gente não faz arte para mim. É, nós não estamos aqui ecoando para nós três. A gente está fazendo um tipo de arte para ecoar para o mundo. Então, isso está transformando, acaba transformando a gente no, nessa questão de pesquisa, de escutar para poder falar para vocês. Então, para emanar cada vez mais amor. Então, esse é meu eco certo. E o meu eco, mais ou menos, que não existe, mas vai para. A tombada lá da, da Carol Eu não sei, esqueci, <risos> mano Mas é porque eu a não vida... terminei de assistir Porque você me deu spoiler uhum. agora Mas assim, oh, bicha, é, eu desculpa. vi uma coisa muito ambígua Até onde que eu já vi, né Até é... o documentário da série que eu já vi então, Você assim, parou aonde? Eu tô, acho que no, no terceiro ou quarto Que é mais ou menos na metade ali Ah, já vai acabar Então, assim, é, eu vejo que, que tá meio que sem rumo, é, realmente eu percebi isso que o Roger falou, de dar esse gostinho pra gente, nossa, para ela ver a merda que ela fez, mas e aí? E essa mudança que a gente gostaria? Porque, gente, pelo amor de Deus, ela entrou no reality show, que me desculpa, mas quase 100% dos artistas que entraram pro, pro, pelo camarote entraram com algum problema psicológico, gente, sabe, é, tipo, são problemas que, assim, que, que, são, é, que são doenças, né, com depressão e com, com, com coisas, assim, sabe, mais sérias e que a gente precisa pontuar. O mundo artístico, é, apesar de, de trazer essa comunhão, de falar de amor, de expressar amor, ele tá cheio de doenças espalhadas, né, e que vem acompanhada com o ego, com essa questão da vaidade, que eu acho que, assim todo mundo acabou errando por um motivo ou outro, que às vezes vai de encontro esse ego, vai de encontro a essa vaidade, principalmente os artistas, que a gente precisa desconstruir, porque nós somos humanos, né? E aí eu já pego o gancho também pro meu eco errado, que são pras pessoas que interpretam as religiões de forma extremistas, né, que são pessoas extremistas, que são pessoas que matam, são pessoas que disseminam ódio, são pessoas que separam cada vez mais o que é diferente delas, o que é diferente da interpretação dela do que é escrito, também porque a gente tem que analisar o que está escrito há 500 anos atrás, há não sei quantos mil anos atrás, e tentar entender qual era o pensamento da época e trazer para a nossa época, porque a gente, nós somos humanos, nós estamos em eterna desconstrução e eterna evolução também. Eu acredito muito nessa pegada cardecista é, também que o Roger falou, mas ao longo da minha vida eu aprendi muito sobre o budismo, que é atualmente a minha área que eu mais uh, pratico, me dou bem, porque lida muito com essa questão da energia, mas eu não me vejo dentro de uma religião, eu não me vejo dentro de, de um templo consagrando alguma coisa. Então, para mim, a, a, a parte da espiritualidade que a gente citou aqui é muito mais fora do que, sabe, dentro de, de, de uma palavra, dentro de um templo, dentro de uma igreja.
1: Então, esse, pra mim, é meu eco errado. E é... O meu eco certo, agora eu tenho. O meu eco certo <risos> Ai, eu é, vai, pra, vai pra uma série mexicana, que eu, eu, tô, eu tô estudando espanhol recentemente, então eu tô tendo contato com muitas coisas de cultura que falam espanhol. É uma série mexicana chamada A Casa das Flores.
3: Amor <risos>
1: Que é, que, é, que é um barato essa série que fala de uma, de uma família mega diversa. Tem muito aquele dramalhão mexicano lindo, né? E também ela, ela, ela aborda muitas questões da diversidade sexual, né? Tem uh -huh. personagens LGBT, asteroides, tudo. Tem. <risos> é muito legal, gente. então assim E ela faz questionamentos e ela até lev levanta, vamos dizer assim, questões políticas de respeito... A, a, a visibilidade trans respeito à uhum. a, a, a homoafetividade é, respeito até a, 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 a filhos que de, de casamentos diferentes sabe a família de, de uma forma mais diversa né? mostrando que o amor e a união da família é o que mais importa e não as características das pessoas em si. Né? Então, meu eco certo vai para essa série, que eu já tô indo para a terceira temporada, e é só treta atrás de treta, gente. Ai, maravilhoso,
2: é eu amo demais.
1: É uma traje comédia bem engraçada, acho que todo mundo vai lá e vai gostar. Mara, meu eco errado... Seria meu, meu eco errado... Eu não tenho eco errado hoje... Não pensei em algo vai que esteja... Chato, em... é, é, meu eco errado vai... Gente, por que, que a gente fica de ressaca, gente? <risos> Exato! <risos> ah, gente, podia só lá ser...
3: E passa do podia
1: carro. ser, sei lá, acontece nada... Você toma e no outro dia acorda feliz... Como se nada tivesse acontecido... Meu eco errado vai pro PT... O PT de né, perda total, né... O PT de dar ruim depois que você bebe. É meu eco errado, vai pra isso. A gente não tinha que dar ruim, não. Tinha que ficar boa. Arrasou.
2: <risos> e agora, o nosso o momento. Com o nosso, isso, nosso, nosso, momento, nosso momento, momento de expressão. O nosso, nosso momento de amor. De amor pra vocês, o, vocês, o nosso. nosso parado, e o nosso momento de hoje vai ser feito por. Nada mais, nada menos. Girl from Cuiabá. Eu, eu mesmo Caio Camargo, Caio cara que não é tombado. Vamos lá, gente. Eu separei um trecho aqui pra ler pra vocês, só um minuto. Que tem a ver com tudo que a gente tava falando aqui. E aí, eu vou enrolando aqui até encontrar pra vocês, meus amores. Achei. Estão preparados? Aham. Uhum. Tá bom. Essa é a minha simples religião. Não há necessidade de templos, não há necessidade de filosofia complicada. Nosso próprio cérebro, nosso próprio coração, é nosso templo. A filosofia é a bondade. Dalai Lama.
3: Ai, eu amo Dalai Lama. Ele é maravilhoso. Lindo. Parabéns. Ótima escolha. É, é. Queridos, é então... <risos> Mas já vamos tá nos encaminhando para o final, foi um prazer estar aqui com vocês, e como vocês já sabem, vocês nos encontram no Instagram, no Twitter, como Ecoando Podcast, tá, vocês podem mandar e-mails para nós, para mandarem os seus casos, para a gente ler aqui no Ecos do Além, para o Ecoando Podcast, arroba, gmail, <risos> eita lá! Saúde! Vocês podem mandar os e-mails para a gente poder ler aqui no quadro Ecos do Além para o arroba gmail.com. Vocês podem mandar também pelo DM lá no nosso Instagram, no nosso Instagram pessoal. Então uhum. é só vocês compartilharem, tá? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vocês já sabem o que vocês devem fazer. Quer nos seguir dentro das plataformas que vocês nos ouvem e compartilhar. Todas as vezes que vocês estiverem ouvindo um episódio que a gente lançou, vocês compartilhem dentro dos stories de vocês do Instagram, no Facebook, que a gente vai agradecer muito, tá? Mandem seus feedbacks, que é super importante para gente. Participem das nossas lives. E não se esqueçam que todas as segundas-feiras, sem horário específico, nós estamos subindo episódio novo, tá? Então Fiquem todos atentos. Aí. Fiquem atentos. E se vocês seguirem a gente dentro das plataformas, Assim que subir o episódio de novo, vocês são sinalizados. Tá? Então vocês pra vocês não perderem, façam isso. Please. Eu não estou pedindo, eu estou implorando. Um beijo, meus amores. Uma ótima
1: semana um pra vocês. Beijo, beijo, beijo. bom dia, Beijo, pra... gatinhas, Boa. gatões, gatos. Wonder. Bom dia, freiras,
3: padres.
2: Everybody, everybody needs um beijo, amores, até
3: Beijo